0: Bom dia, senhores e senhorita vereadora da Câmara Municipal de Jardim Seridó. Bom dia, funcionários da casa. Desejo uma excelente terça-feira de trabalho para todos nós. Cumprimentar todos que acompanham a transmissão em tempo real pelo nosso canal do YouTube. Hoje, terceira sessão ordinária da Câmara Municipal, com o número total de uma senhora e oito senhores vereadores, verificado o coro regimental, presença de dois terços dos vereadores da casa, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Jardim do Seridó do exercício de 2022 determina o diretor de secretaria legislativa que proceda com a coleta das assinaturas dos vereadores presentes preliminarmente queremos informar que frente à pandemia que continuamos a vivenciar esta mesa diretora solicita a todos que estão neste plenário que permaneçam vestidos de suas máscaras de proteção e realizem a utilização de álcool 70, contribuindo assim para a segurança da saúde de todos os presentes. Informamos também que, dando enfoque na transparência pública desta Câmara Municipal, possibilitamos aos cidadãos assistirem à presente sessão pelo canal oficial da Casa Legislativa no YouTube, uma vez que está sendo transmitida em tempo real, ficando posteriormente gravada na plataforma citada. Também é possível ouvir esta e outras transmissões da Câmara em nosso podcast nas plataformas digitais Spotify e Encor. Destacamos que todas as plataformas são de acesso gratuito à população. Neste momento, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno da Casa, coloque em discussão e aprovação a ata da nossa sessão anterior, a segunda sessão ordinária, realizada em 22 de fevereiro do corrente ano. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura do expediente recebido.
1: Estado do Rio Grande do Norte, município de Jardim do Seridó. Secretaria do Gabinete do Prefeito, mensagem executiva número 007, barra 2022, em 4 de março. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa casa legislativa, por intermédio de vossa excelência, para a tramitação em regime de urgência, na forma prevista no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, o incluso projeto de lei ordinária que autoriza o município de Jardim do Seridó a firmar acordo de cooperação técnica e financeira com o serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte, SEBRAE, para os fins que especifica. Em linhas gerais, a proposição objetiva dar maior segurança jurídica aos atos administrativos firmados por essa municipalidade, muito embora já contasse com a autorização desse poder legislativo, documento anexo, a essa mensagem executiva datada de 17 de fevereiro de 2022. José Amazan Silva, prefeito municipal. Em Apenso, projeto de lei número 007, de 4 de março de 2022, que autoriza o município de Jardim do Seridó a firmar acordo de cooperação técnica e financeira com o serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte SEBRAE para os fins que especifica.
0: Projeto de lei que autoriza o município de Jardim do Ceridó a firmar acordo de cooperação técnica e financeira com o SEBRAE, né, é, muito embora como já consta com a autorização desse poder legislativo a mensagem executiva datada de 17 de fevereiro de 2002, o poder executivo pede uma forma de convalidação é, para passar pelo plenário para reforçar ainda mais e dar mais segurança jurídica a essa autorização, então já foi discutido na reunião das comissões e entrará na nossa
1: ordem do dia pode continuar Barton Secretaria do Gabinete do Prefeito, ofício número 039, barra em interesse de março, encaminha o ofício número 282, barra 2022, da CAERN, e solicita autorização legislativa. A autorização legislativa é para que o município possa ser parceiro desta companhia nas extensões de rede, disponibilizando máquinas e caçambas quando possível. A autorização legislativa terá validade para todas as demandas do ano de 2022. Sem mais para o momento. Renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Amazan Silva, prefeito municipal.
0: Meus amigos, da mesma forma, assim como o anterior, autorização legislativa para a prefeitura emprestar as máquinas quando a CAERN assim necessitar para serviços de extensão de rede. Autorização válida para todo o ano de 2022 também já autorizado, com base no artigo 9 do regimento, de forma virtual, mas também para causar mais segurança jurídica ao acordo, uma forma de convalidação aqui no nosso plenário, né? para causar mais segurança jurídica. Então, como já foi votado no... no no WhatsApp, com base no artigo 9 os vereadores que convalidam e aprovam novamente, permaneçam como estão. Né? Esse acordo é muito importante, pois permite com que a e Vera dos Auius, faça aquelas extensões de rede que nós tanto, tanto cobramos aqui, no nosso trabalho semanal. Né? Tem muitas ruas aí, muitas avenidas, eu cito aqui a Pedro Lucas, que consta a, a, a sede da Associação ACUB. E a Acub não tem água ainda por causa que não tem essa extensão de rede. Mas agora, se Deus quiser, após essa aprovação, a CAERN deverá agilizar esse serviço e contemplará não só a rua Pedro Lucas, mas também os demais serviços que Jardim do Seridó necessita. Aprovado, convalidado pela unanimidade de votos. Pode continuar, Bart.
1: Secretaria do Gabinete do Prefeito, ofício número 037, em 25 de fevereiro de 2022, responde ao ofício número 035, 035 contendo o requerimento número 017, do vereador Jefferson Maurício. Informa o atendimento ao requerimento número 017, 2021, de autoria do vereador Jefferson Maurício, que solicita a instalação do sinal de internet via Wi-Fi pública de alta velocidade na Praça da Saudade, na Praça do Bairro Bela Vista e na Praça da Rodoviária. Informamos ainda que o pedido foi atendido mais do que solicitado. Garantiremos a instalação de pontos de 50 megabytes nas praças da Rodoviária, Bandeira Branca, Baixa da Beleza, da Saudade e Bela Vista. A solicitação de despesa já foi encaminhada para o setor de compras deste município e em breve a instalação será iniciada. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevado estima de distinta consideração. Atenciosamente, José Amazan Silva, prefeito municipal.
0: Resposta em atenção ao requerimento 035-2021, 2022, do requerimento 017, o vereador Gerson Maurício. Está à disposição do colega e dos demais, é diz. Agora o município contemplará as praças com extensão de internet Wi-Fi pública. Muito bom. Pode continuar.
1: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, ofício número 031, 2022, em 4 de março. Assunto solicitação de espaço. Através do, Através do presente solicitamos colaboração desta casa legislativa de maneira a ceder o espaço do auditório Mestre Galinho, estabelecido na rua Presidente Vargas 131, para que no dia 16 de março de 2022, das 18 às 22 horas, possa ser realizado o evento denominado de Curso de Informações Turísticas e Turismo Receptivo, promovido pela Diocese de Caicó. O curso de turismo da UFRN Campos Currais Novos e a ADESI, em parceria com os municípios do Seridó, tendo como ministrante a professora Maria Janaína Medeiros. Sem mais para o momento, aguardamos o deferimento. Atenciosamente, Manuel Lúcio de Medeiros Filho, Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. Solicitação de empréstimo
0: do auditório Mestre Galinho para curso de informações turística e turismo receptivo. Os vereadores que aprovam o empréstimo do nosso prédio permaneçam como estão. Solicitação de espaço aprovado por unanimidade.
2: Pela Presidente. Palavra, Osiris Neto. É, bom dia a todos. É, parabenizar o secretário... Novo, né? Manoel Lúcio, novo. E aí, ao mesmo tempo, também a Prefeitura Municipal. Porém, é um negócio meio complexo isso aí. Porque, naquele dia, nós até debatemos aqui sobre a questão que foi a questão da, da receptividade. Não foi, só engano, o outro. Eu contei, deu cinco pessoas. Com o um secretário, deu cinco pessoas. um De grande importância para a nossa cidade, um curso desse aí. Aí vem, nós. nós, nós, nós damos, Nós colaboramos com, a, com o empréstimo da. da, da do Mestre Galinho, aí quando a gente fala um negócio desse, que era para todo mundo se envolver, a gente fica triste com a situação dessa. Foi cinco pessoas. Essa daí, creio que, tão importante quanto a outra ou mais, deve dar quatro.
0: Eu só espero que depois, por questão de justiça, não Devo... culpem.
2: Exatamente. Então, a gente tem que falar porque é justamente isso, porque o município traz as coisas, com parceria com o SEBRAE, com a ADESI, e... e a população em si não reconhece isso. Devo, seu presidente.
0: Obrigado, vereador Azevedo Neto. Pode continuar,
1: Bato. Oficio número 095, proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, em 22 de fevereiro de 2022. Cumprimentando cordialmente, em resposta ao ofício número 033, a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Seridó vem, muito respeitosamente, perante vossa senhoria, por meio de sua secretária informar que durante os dias 3 a 19 de fevereiro de 2022 foi realizado vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios estabelecimentos das seguintes ruas e bloqueio realizado no dia 8 de fevereiro a 10. Ruas Antônio da Silva, Manuel Orago da Cunha, Juvencio Cunha, Maria Lins, Rita de Espínola, acredito que é Rita Espínola, Florentino Cunha e Manuel Celso Costa. Ressaltando que no dia 22 de fevereiro de 2022 foi iniciado novamente vistoria nas ruas citadas acima, incluindo é as residências, aliás, as ruas solicitadas via ofício, o mutirão acontecerá do dia 22 a 24 com Sim. o intuito de intensificar a busca de possíveis focos. O sem mais para o momento, renovamos votos deste tema em consideração. Lisandra Costa de Azevedo, Secretaria Municipal de Saúde.
0: Algum requerimento solicitando a questão de carro fumacê, algo nesse sentido, de algo, combate na dengue, combate à chikungunha. Foi realizada vistoria nesses locais e está tá dando continuidade ao trabalho. Está à disposição da colega vereadora e dos demais edis. Pode continuar, Bárbara.
1: Estado do Rio Grande do Norte, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, Primeira Secretaria, Elaboração de Correspondência, Ofício nº 450/2022, em 31 de janeiro. A Sua Excelência o Senhor Ronaldo Nery dos Santos, Presidente da Câmara do Município de Jardim do Seridó, assunto informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira. Senhor em caminho para análise e providências, requerimento número 3.197, aprovado por esta Casa Legislativa, conforme processo número 3789-2021, de iniciativa do deputado Ezequiel Ferreira, solicitando a perfuração e instalação de poços tubulares no município de Jardim do Seridó. Atenciosamente. Documento assinado eletronicamente por Jorge Montenegro Soares em 14 de fevereiro de 2022, às 15 horas e 33 minutos.
0: Quero agradecer a atenção do presidente Ezequiel, que solicitou perfuração e instalação de poços e outros benefícios para o município de Jardim de Seridó, O deputado ceridoense, também com muita atuação por todo o Estado, mais votado inclusive no último pleito, e também lembrando do nosso município através de ações
1: do seu mandato. Pode continuar, Bardo. Assembleia Legislativa, Primeira Secretaria, ofício número 475-2022, em 1 de fevereiro. Senhor, encaminho para análise e providências, requerimento número 3.241, aprovado por esta Casa Legislativa, conforme processo número 3.840 barra 2021, de iniciativa do deputado Ezequiel Ferreira solicitando a construção da cobertura da quadra do sítio Curras Novos localizado entre os municípios de Jardim do Seridó e Parelhas, estado do Rio região Seridó do estado do Rio Grande do Norte Atenciosamente, Jorge Montenegro Soares Muito obrigado, Bart. pode continuar Assembleia Legislativa ofício número 1596 em 15 de fevereiro Senhor, encaminho para análise e providências, requerimento número 3.485, aprovado por esta Casa Legislativa, conforme processo número 4.124, 2021, de iniciativa do deputado Ezequiel Ferreira, solicitando a aquisição de uma nova viatura policial para o município de Jardim do Seridó. Atenciosamente, Jorge Montenegro Soares, em 15 de fevereiro de 2022.
0: Agradecer ao deputado Ezequiel, mas o, o colega dele, o deputado Baldo já conseguiu, né, um, um veículo tipo Duster, que já está ajudando bastante aí o nosso policiamento, mas agradeço todavia a boa vontade.
1: Pode continuar. Assembleia Legislativa, ofício número 612, barra 2022, em 15 de fevereiro, assunto informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira, requerimento 3.484, Conforme processo 4.123, 2021, solicitando o aumento do efetivo policial para o município de Jardim do Seridó. Atenciosamente, Jorge Montenegro Soares, em 15 de fevereiro de 2022, assinado eletronicamente. Pode continuar. Assembleia Legislativa, tá, tá. ofício número 616, 2022, em 15 de fevereiro, informa a aprovação do requerimento de, do deputado Ezequiel Ferreira. Conforme processo 4.125/2021, sugerindo que seja realizado convênio entre o Município de Jardim do Seridó e o Governo do Estado para pavimentação e drenagem nas ruas. Atenciosamente, George Montenegro Soares, em 15 de fevereiro de 2022 às 12h18 assinatura eletrônica. Pode continuar. Assembleia Legislativa, ofício número 621/2022, em 15 de fevereiro. Informa a aprovação de requerimento, cujo número é 3.494, conforme o processo 4533 2021 autor, deputado Ezequiel Ferreira, solicitando a execução do saneamento básico da pavimentação das ruas e a pavimentação das ruas do município de Jardim do Ceridó. Pode continuar. Assembleia Legislativa, ofício número 625/2022 em 15 de fevereiro, encaminha para análise e providências requerimento 3492 aprovado por esta Casa Legislativa. Conforme processo 4131/2021, iniciativa do deputado Ezequiel Ferreira solicitando a disponibilidade de um veículo modelo ambulância para o município de Jardim do Seridó, atenciosamente. Jorge Montenegro Soares, em 15 de fevereiro. Muito obrigado. É, registrar nossa gratidão ao deputado
0: pelos pleitos em favor de Jardim. Aguardar o atendimento por parte do Poder Executivo Estadual e que favorecerá, sem sombra de dúvida, nossos conterrâneos. Pode continuar.
1: Câmara dos Deputados, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ofício presidencial número 003... 2022, em 21 de fevereiro, assunto criação de órgãos de defesa dos direitos das mulheres nas esferas legislativas municipais. Senhor presidente da Câmara Municipal, os órgãos de defesa dos direitos da mulher, como as comissões de defesa da mulher e as procuradorias da mulher, existentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, são importantes artífices no combate à violência e à discriminação contra as mulheres no país. Qualificando os debates de gênero nos parlamentares, recebendo e encaminhando aos setores competentes as denúncias e os anseios da população, elaborando, analisando e aprovando projetos de lei de interesse da pauta feminina, incentivando maior participação das mulheres na política, estes órgãos têm múltiplas funções que visam abranger todas as áreas de escopo da temática de defesa dos direitos das mulheres, essencial para a construção de uma sociedade igualitária e desenvolvida. Atualmente, poucas câmaras municipais contam com comissão ou procuradoria da mulher em sua estrutura. Acreditamos que a criação de órgãos desta natureza no âmbito das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais permitiria a formação de uma rede nacional de defesa e fortalecimento dos direitos das mulheres dentro das esferas legislativas em todos os níveis, contribuindo com a unificação e o fortalecimento das ações deste poder do que se refere aos direitos das mulheres. Em apenso, o requerimento elaborado em 2021 da senhora deputada Elcione Barbalho requer que seja sugerida a criação de Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no âmbito das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais que ainda não disponham desse instrumento
0: Pessoal, chegou aqui um esse documento da Câmara dos Deputados de autoria da deputada Elcione Barbalho onde ela sugere, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, uma comissão de defesa dos direitos da mulher, certo? Aqui nós temos, inclusive hoje, né, o Dia da Mulher, a gente vai falar no nosso pronunciamento, é, nós temos a vereadora Stephanie né, conosco, então nós vamos estudar o meio legal, Stephanie, para a gente criar essa comissão. É, sugerida pela deputada, esse ofício está chegando em todas as câmaras municipais e em todas as assembleias dos estados, o que é muito importante, né? Sem sombra de dúvidas, a Câmara Municipal de Jardim do Seridó irá integrar esse time de valorização e respeito aos direitos das mulheres. Leitura do expediente da Câmara.
1: Câmara Municipal de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, requerimento número 019, bar 2022, em 8 de março, vereadora proponente Stephanie Caroline Santos de Oliveira, destinatária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a extensão da rede de energia elétrica para a rua Mestre Cícero, do bairro Alto do Abrigo. Justificativa. O referido logradouro encontra-se em deficiência no tocante à iluminação pública, o que fere os direitos de seus moradores perante a necessidade de melhoramentos em sua qualidade de vida, inclusive no setor de segurança no período noturno. Stephanie Carolina Santos de Oliveira, vereador, autora.
0: Solicito sobre inscrição. Inscrição aceita. Pode continuar.
1: Requerimento número 020, em 8 de março de 2022, vereador proponente José Wilson da Silva, destinatário-secretaria municipal de obras e serviços urbanos solicitando que seja refeito o quebra-molas localizado na rua Rosa Assunção, bairro Bela Vista, tendo como ponto de referência a residência do senhor Gabriel Técio do Nascimento, Biel, nos mesmos parâmetros do que foi recentemente refeito a lombada das imediações da loja Meira Supermercado. Justificativa. O pedido feito e que tem direcionamento à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos acompanha documento assinado pelo senhor Francisco Paulo de Azevedo, representando os moradores da Rua Rosa Assunção, narrando os transtornos que o quebra-molas tem provocado por ter sido construído fora do padrão, ou seja, estreito e alto, ocasionando danos a veículos motorizados que passam pelo local. Diante da necessidade, estamos pedindo com urgência a reconstrução da respectiva lombada vista na fotografia anexa. José Wilson da Silva, vereador autor.
2: Solicito subscrição, Sr. Presidente. Inscrição sim. Da mesma forma, é, digo ao nosso colega Zé Wilson, que eu, eu, eu acredito que todos os que foram feitos daquela, daquela, daquela forma, daquela modalidade, estão sendo, estão sendo transformados na, da forma original, vamos dizer assim, viu? Mas, de antemão, é salutar a Vossa Excelência a, a, a apresentar o requerimento. Devo
0: Pode continuar, Bart.
1: Requerimento número 021, em 8 de março de 2022, vereador proponente José Wilson da Silva, destinatário-secretaria municipal de obras e serviços urbanos. Solicitando que reivindique, junto à Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COZERNE, a extensão da rede elétrica de baixa tensão e a colocação de um poste com luminária na rua professora Zenóbia Costa, esquina com a rua Sebastião Guilherme Caldas bairro Baixa da Beleza justificativa, a reivindicação para a extensão da rede de energia com poste e luminária a partir dos próprios moradores da rua professora Zenóbia Costa devido à escuridão predominante no local, José Wilson da Silva vereador autor
3: solicito subscrição
1: subscrição aceita Pode continuar. Requerimento número 022, barra 2022, em 8 de março. Vereador proponente José Wilson da Silva, destinatário secretário Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a instalação de um braço com luminária no poste U48969, localizado no sítio Catururé, do outro lado do Rio Seridó, no lote pertencente ao senhor Agenci Gonzaga de Oliveira. Justificativa: A necessidade pertinente ao pedido para a instalação da luminária e lâmpada no local indicado se dá em virtude dos recentes furtos de animais no período noturno. Assim, a claridade da lâmpada poderá inibir a prática de outros furtos. José Wilson da Silva, vereador autor.
2: Solicite subscrição, senhor presidente. Da mesma forma, também, <risos> na colega Zé Wilson, eles me procuraram lá. Inclusive, eu já fui na secretaria de obras e aquela mesma problemática que nós nós debatemos a semana passada aqui a Cosern também é, não não ligou talvez lá o, o, o a energia mas de qualquer forma reitero o pedido da vossa excelência
1: só aceita pode continuar Bart. Requerimento número 023, em 8 de março de 2022, vereador proponente Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, destinatário secretário municipal de obras e serviços urbanos solicitando a extensão da rede elétrica com a instalação de um poste na rua Cacimba Velha, no bairro Anacunha, nas proximidades da residência do senhor Edmar Alves de Brito. Justificativa, a iluminação do local supramencionado encontra-se bastante prejudicada, trazendo riscos a todos os moradores da região. Assim, venho requerer o imediato reparo da iluminação com a instalação do poste de lâmpada, como forma de restaurar a segurança e a tranquilidade do local. Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, vereador autor. Solicito subscrição. Subscrição, aceita. Pode continuar. Requerimento número 024, barra em 8 de março, vereador proponente. Cássio Medeiros, destinatário secretaria municipal de obras e serviços urbanos. Solicitando uma rotatória de trânsito no cruzamento da travessa Luiz Magalhães com a Avenida Doutor Fernandes. Justificativa. A referida rotatória tem como finalidade reduzir a probabilidade de acidentes de trânsito dos condutores que trafegam por essas vias. Cássio Lúcio Jesus Coelho Medeiros, vereador autor. Solicito subscrição.
0: Subscrição aceita. Pode continuar.
1: Requerimento número 025, barra 2022, 8 de março. Vereador proponente Cássio Medeiros, destinatário Secretaria municipal de obras e serviços urbanos solicitando a extensão da rede elétrica com a instalação de lâmpadas, além da substituição de algumas telhas de brasilite na parada de ônibus às margens da RN 088, no bairro Anacunha. O referido reparo tem como objetivo melhorar a imagem da entrada da cidade, bem como a segurança de quem precisa utilizar a parada de ônibus no, perímetro, no período noturno. Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, vereador autor.
4: Pela senhor presidente. A
0: palavra ao vereador Jarbas.
4: Gente, bom dia, nobre colega. Bom dia, funcionário dessa casa. É, população que nos acompanha pelas redes sociais. A gente, analisando aqui atentamente os pedidos, como o nobre colega Osir já falou, é repetitivo, infelizmente é triste a gente ouvir a leitura dos requerimentos daqui. Não são atendidos. Infelizmente um ano depois, meses depois, começa a voltar requerimento eu estava aqui analisando essa semana é, os parabéns ao do nosso colega Jefferson no requerimento da Wi-Fi nas praças faz exatamente um ano que o colega Castro tinha pedido e não saiu, ele sair agora essa paradinha, acho que faz um ano também que eu pedi não foi feito não, não tem jeito não é repetitivo, toda semana é o mesmo requerimento e não tem jeito de sair é seis meses, é oito meses, é um ano a gente pediria ao colega Osíris aquilo como líder do, do, do executivo para conversar com esses secretários, para ter agilidade independentemente de quem seja o pedido do vereador, porque a gente está pedindo é, é a população que nos pede mas quando é algum outro que pede, tem alguns parece que tem uns queridinhos da gestão, quando se pede é atendido, os outros ficam, vão ficando para trás apesar de ser da situação, joga lá para um recanto. Aí, quando aquela pessoa que tem a luz mais forte pede, é atendido. Devolva a palavra, nosso colega. Piloto, senhor presidente.
0: Palavra, vereador já,
5: já foi falado em
4: parada, quer
5: dizer, abrigo rodoviário. Eh, nós realmente apresentamos no início de 2021 uma solicitação nessa casa para a construção de um abrigo rodoviário lá no Valfredo Gugel. É um local que a gente sabe que aglomera alunos, principalmente nesse período escolar, e que ficam todos eles ali no aguardo, muitas vezes um sol imenso, causticante. Eu reforçaria, de qualquer forma, também, apesar da leitura, da recuperação desta parada ali, no Ana Cunha, que é no um residencial, que com bom gosto, se possível, o secretário também pudesse ver essa necessidade é, da construção de um abrigo lá no Valfredo Gugel. Agradeço aos colegas e a vossa excelência devolva a palavra.
0: Obrigado, nobres colegas. Alguém pede subscrição? Saulo se de subscrição, senhor presidente. Subscrição aceita. É ouvi aqui o comentário do, do colega Jabas, é, infelizmente eu queria que os requerimentos daqui fossem atendidos em tempo real, né, chegasse lá na quarta, quando a Arthur entregasse lá já tivesse autorização para ser feita esse serviço, mas a gente sabe, o senhor foi secretário também sabe das dificuldades é, sobre essa questão da internet, foi até bom você ter comentado é, este, é, e, coloco meus parabéns extensivos ao colega Castro também que pediu, coloco para mim também, porque eu não sei se vocês lembram, o senhor não, porque o senhor não estava vereador ainda. Mas tem um meu, eu fui o pioneiro quando houve a, a praça daqui de Mané Paulino, eu solicitei no meu primeiro mandato, eu não estava presidente, solicitei em 2017, né, isso a gente postou nas redes sociais, e duas sessões depois, na época, eu pedi já para as outras também, então, me incluo nisso aí, mas... Coloco parabéns para todos os colegas e para a gestão que atenda, exatamente. Os requerimentos não é para beneficiar eu, você, é para todo mundo, é para a comunidade inteira. Mas, ao tempo em que eu me coloco na nossa posição, na posição de legislador, de cobrar, de pedir, eu também me coloco no lugar de quem está lá. Com a mão de obra pouca, os recursos sendo regrados para Inclusive para atender, não só essa demanda de internet, mas atender outras demandas, de todas as outras pastas. Né? É um mundo, é uma cidade por completo. Então, são diversas pastas. Então, agradeço a, a, os requerimentos que estão sendo atendidos, não só meu, dos colegas da Câmara como um todo. Pode continuar, Marta.
1: Requerimento número 026, barra 2022, em 8 de março, vereador proponente Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, destinatário Secretaria municipal de obras e serviços urbanos, solicitando a extensão da rede elétrica com a instalação de um poste na rua Cacimba Velha, no bairro Ana Cunha, nas proximidades da residência do senhor Edmar Alves de Brito. Já foi leito? Então é Pode continuar, pode Requerimento número 027, barra 2028, 2022, em 8 de março, vereador proponente Cássio Lúcio Jesus Coenho de Medeiros, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a redução do canteiro na rua Doutor Heráclio Pires, nas proximidades da eletrônica de propriedade do senhor conhecido como Bimba. Justificativa. A redução do canteiro vai fazer com que o fluxo dos veículos... Que a lei circulam melhore, pois os condutores encontram dificuldades para fazer o retorno no local. Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, vereador autor. Solicito subscrição. Subscrição aceita. Pode continuar, Bart. Requerimento número 028, barra 2022, em 8 de março, vereador proponente Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, destinatário Secretaria Municipal de Saúde solicitando a requisição do carro fumacê para o município de Jardim do Seridó. Justificativa. Os casos de infestação do mosquito Aedes aegypti têm se proliferado assustadoramente neste município, apresentando recentemente números alarmantes de casos de dengue e de chikungunya, tornando a nossa população enferma por períodos prolongados, de acordo com as sequelas decorrentes dos quadros infecciosos. Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, vereador autor
2: só de subscrição, senhor presidente da mesma forma também que eu vou falar isso na palavra facultada, fica mais mais, é. mais viável
0: tem um quantitativo, né para poder vir, e vossa excelência explica so, é subscrição aceita e a retirada pedir a retirada, do está repetido 26 ficou igual a 23, certo não O re,
3: pleiteu a retirada do requerimento 026
0: Retira, re, retirada concedida Leitura da ordem do dia.
6: Bom dia a todos. Bom dia. Ordem do dia, por ordem sequencial e regimental, em segundo turno, a matéria referente ao projeto de lei complementar número 003, 2022, com a entrada em 10 de fevereiro de 2022, proposição da mesa diretora... Cuja súmula é: institui o gozo de férias remuneradas e um terço de férias como direito social dos vereadores integrantes da Câmara Municipal do Jardim do Seridó e da outras providências. Os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, sobre a Relatoria dos Vereadores Dormido Geraldo de Medeiros Cílio e Cássio Lúcio Jesus Cunha de Medeiros, foram favoráveis à aprovação da matéria. A matéria já foi aprovada com unanimidade em primeiro turno, né, e agora será votada, discutida e votada em segundo turno.
0: Meus colegas, projeto de lei em discussão e votação, que é o que institui o gozo de férias remuneradas um terço de férias como direito social dos vereadores integrantes da Câmara Municipal de Jardim de Seridói e da outras providências aprovado já em segundo turno por se tratar de um projeto de lei complementar exigência de votação em segundo turno já discutimos amplamente né, tanto na modalidade presencial como na modalidade online se algum vereador quiser fazer discussão fica à vontade, caso contrário coloque o projeto de lei em votação em segunda votação Vereadora Stephanie, como vota?
7: Favorável.
0: Vereador José Wilson.
5: Voto favorável, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros.
8: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormir Geraldo. Confirmo o
8: voto, presidente.
0: Vereador Alcides Cunha.
8: Favorável, senhor presidente.
0: Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarbas Silva.
4: Favorável, senhor presidente.
8: Projeto
0: de lei aprovado por unanimidade, em primeira votação e em segunda votação. Obrigado a todos. Pode continuar.
6: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer para o projeto de lei número 007, sob a proposição do Poder Executivo Municipal. Relatoria do vereador Dormirio Geraldo de Medeiros Filho, cujo assunto é: autoriza o município de Jardim do Ceridó a firmar acordo de cooperação técnica e financeira com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte, SEBRAE, para, para os fins que se especifica. A matéria recebeu parecer, né? Recebeu entrada na sessão de 22 de fevereiro, por ocasião da segunda sessão ordinária da casa, e nesta data recebe parecer. Relatório. O presente projeto de lei ordinária que autoriza o município de Jardim do Ceridó a firmar acordo com o SEBRAE, incube a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se pronunciar sobre a admissibilidade da proposta e o PL obedece requisitos de admissibilidade, competência e. Da pro... A proposta obedece os requisitos de admissibilidade, competência e iniciativa. Em linhas gerais, a proposição objetiva da maior segurança jurídica aos atos né, administrativos firmados pela municipalidade. Muito embora já consta a autorização desse poder legislativo, documento anexo à mensagem executiva datado de 17 de fevereiro de 2022, ocasião em que foi realizada a terceira sessão extraordinária da Casa. Assim, comentando os fundamentos legais ora declinados, esta relatoria resolve usar a aparecer de forma favorável à aprovação da matéria. Este é o meu parecer, assim que voto. Sala das Comissões, 8 de março de 2022. Dormir Geraldo de Medeiros Filho. Vereador, relator. Cássio Lúcio, Jesus Cunha de Medeiros e José Wilson da Silva são membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação Final e Cidadania. Comissão emite é parecer favorável para aprovação da matéria de número 007-2022.
0: Meus amigos, conforme dito no início da sessão, né, nós autorizamos, com base no artigo 9 do Regimento Interno, de forma online, a autorização legislativa para o município de Jardim de Seridó firmar um acordo de cooperação técnica e financeira com o SEBRAE. Né? Mas, conforme lido aqui pela nossa assessoria jurídica, o município de Jardim enviou, além, inclusive com a nossa autorização legislativa anexa, o projeto de lei para a gente convalidar Votarmos aqui, passar pelo plenário e causar mais segurança jurídica para o Poder Executivo Municipal. Então, é um projeto muito interessante, né? trata-se daquilo inova do SEBRAE, vai fornecer cursos. Então, coloco o referido projeto em discussão e votação. Já discutido também na modalidade online, de forma presencial, nas reuniões da comissão, coloco o projeto, não havendo nenhum vereador querendo discutir. Em votação, vereadora Stephanie, como vota no projeto de lei?
7: Favorável.
0: Vereador José Wilson.
5: Confirmo o voto, senhor presidente.
0: Vereador Jefferson Maurício. Favorável, presidente. Vereador Cássio Medeiros.
8: Confirmo o voto, presidente.
0: Vereador Dormir Geraldo. Confirmo o voto, presidente. Vereador Alcides Cunha.
8: Favorável, senhor presidente.
0: Vereador Osiris Neto. Favorável, senhor presidente. E vereador Jarbas Silva.
8: Favorável, senhor presidente.
0: Projeto de lei aprovado por unanimidade dos votos. Não havendo mais nada a tratar, faculta a palavra ao vereador que deseja se pronunciar. Pela
2: ordem, seu palavra presidente. Palavra,
0: o vereador Osiris Neto.
2: É, bom dia a todos. Bom, bom dia. dia a todas. Co colegas vereadoras, bom vereador obrigado. Stephanie, público que nos ouve pelas redes sociais, funcionários desta casa. Primeiramente, senhor presidente, é, quero agradecer em público o, ao secretário de obras, Wilson. Pelos feitos, os pedidos que eu, que, eu, que eu fiz também... De alguns vereadores também... Que foi atendido na semana passada, certo? É, do mesmo modo também que... Como, como eu falei a semana passada... Diante das chuvas que deu... Não, não, é, não é possível fazer tudo de uma hora só, não é verdade? Mas com calma, com paciência... As coisas vão, vão se organizando e vão dando certo. Foi feito algum, alguns paliativos em algumas ruas... Colocando metalha de telha... Outras metralhas para que, o, o, no caso a rua acidentada fosse, fosse mais fácil de transitar. Segundo ponto, senhor presidente. Vossa é... Excelência me concede uma pata, é,
4: ouvindo as, as palavras de Vossa Excelência, o novo colega Ozires eu fico aqui imaginando o porquê da gente ver ali, eu moro no bairro da Fazenda Petrópolis e até o colega é, Alcides Petrópolis estava conversando comigo agora porque não passaram a máquina nem botaram nada na frente da minha casa a gente fica triste com as coisas que acontecem que a gente fica sem, sem entender todo o bairro acho que 80% do bairro Bela Vista, 99% da Petrópolis foi feita mas ali na minha casa não, pro colega Alcides eu tive que entrar com a caminhoneta, caminhoneta ontem entrei porque é traçada Infelizmente, a gente fica triste porque eles vêm quando chega na frente da, de lado da minha casa desce num riacho que vai na rua José Jerônimo, aí passam na rua de cima e não tem jeito de de pra eu entrar de, em casa ontem deu trabalho. Infelizmente, até o colega aqui estava perguntando, mas eu não ia nem tocar nesse assunto, mas como Vossa Excelência falou aí pedi que assim trabalhe para a gente sempre faz alguns pedidos, eles as, geralmente atende mas não sei se é o operador ou se é a orientação de alguém, porque é o único canto que, infelizmente, está quase que intransitável. Se vossa excelência quiser quiser dar uma passadinha lá comigo agora, a gente dá uma olhadinha e pedir para o pessoal que tenham mais empatia pelas pessoas, independentemente de quem more ou deixe de morar naquela rua, porque não só transita o vereador Jarbas, é ruim para entrar na minha casa. Mas vamos pedir a Deus que eles abrandem a forma de, de, de agir e atendam a todos devolvo a palavra ao nosso colega
2: dar certo meu amigo me comprometo em fazer esse pedido ao, ao secretário Ilse. é muito solícito inclusive atender uns pedidos seus tá certo? uma mão lava a outra como se diz na verdade segundo ponto seu presidente é com relação a, inclusive ao requerimento do, do colega Cássio é, muitas, muitas pessoas muitas pessoas me procuraram com relação a essa questão do carro fumacê sabemos nós que o carro fumacê é uma faca de dois gumes, certo? é veneno que é despejado na, nas residências ao ar livre, como se diz que às vezes é bom e às vezes é muito prejudicial porque tem gente que tem alergia enfim, é várias burocracias que permitem até a vinda dele para cá e o segundo ponto em relação a isso É que as pessoas estão Solicitando, pedindo E não estão indo notificar os casos Na Secretaria de Saúde Então fica difícil você pedir uma situação Que requer o que? Dados, primeiramente dados Notificados E segundo, que tem que ter um é, Creio eu que seja Uma porcentagem é um, um, Tantas pessoas Para demanda daquela região ou bairro Por exemplo lá no Catururé. Na Catururé eu fui eu fui eu vou lá quase diariamente e uma pessoa lá me pediu para que eu colocasse tal. Eu fui lá na secretaria sexta-feira e falei com Lisandra. Lisandra me explicou as situações que realmente tem que ser notificado tal. Quando eu cheguei lá e retornei lá no Catururé, quase que nenhum na totalidade tinha ido notificar os casos. Então assim, tem que, tem que ser explicado isso. Eu pedi a Lisana também e pedi até a Massinha. Massinha, que é responsável por essa, essa questão desses bloqueios que chamam. Massinha também. Para fazer o bloqueio, tem que ter casos notificados naquela localidade. Proporcionamento, entendeu? Por exemplo, se tem uma casa de 10 casas, se tem um bairro com 10 casas, um exemplo. Se, creio que 4 já Você poderia. Uma parte só só pra... concluir o raciocínio. Quatro parece que já poderia, já poderia ter ido o bloqueio lá. Então, assim, eu peço também que a, a, a população também faça a parte dela. E se você está sentindo alguma coisa, algum, alguma, alguma, alguns sintomas, vá lá no posto de saúde. Eu, até lá no hospital também está fazendo essa triagem. Então, eles notificam. Mediante essa notificação é que a Secretaria de Saúde pode tomar alguma providência com relação a tanto o carro fumacê, quanto a questão dos bloqueios. E, primordialmente, com relação a isso, cada um tomar conta das suas casas. Porque se cada um não tomar conta da sua residência, não tiver os cuidados com a questão do, do, do vaso, da questão de baldes, essas coisas todinha, também a gente tem que fazer, primeiramente, o dever de casa, não é verdade? Então... Peço também à população, encarecidamente, que tenha algum sintoma, procure o posto de saúde, procure o hospital, para que seja notificado e, posteriormente, a Secretaria de Saúde agir da melhor forma possível. Conceito, meu colega.
4: Era para é, engrandecer o, o debate de Vossa Excelência, que, infelizmente, nós temos o hábito de adoecer e não procurar o profissional de saúde, certo? Então, a própria Secretaria de Saúde não tem como agir se não tiver os dados concretos. Ontem eu estive na CESAP, pessoalmente, em Natal, tratei desse assunto e foi a primeira coisa que me falaram. Tem a população, quando sentir qualquer problema, tem que procurar orientação médica para ter os dados para poder enviar esse carro ao município. Por quê? Envolve questão ambiental, certo? A gente sabe que é veneno. Vai matar o, o Aedes aegypti ou um outro, mas também vai destruir e matar outros é, é, Seres, né? E, além da questão humana. Mas o maior problema é a população que adoece e não procura orientação médica, não tem como ter dados concretos para poder enviar. E a própria Secretaria de Saúde. Não é nem a Secretaria de Saúde do Estado. É através do governo federal que vem esse carro carro farmacêutico. Então, era para engrandecer o seu debate, o colega Osiris, e dizer que o V. está certíssimo. Devolvo a palavra. E pedir. É,
2: a ajuda da população, né? Devolvo. É, outro ponto, senhor presidente, é um, é um ponto mais, vamos dizer, mais, mais restrito aos a nossos companheiros, a nossa companheira, quando que diz respeito aos projetos de lei dessa casa legislativa. A gente, vamos, vamos olhar mais com, com serenidade, vamos olhar com mais atenção vamos olhar com mais até compaixão e responsabilidade sobre os projetos que aqui, aqui se encontram especialmente eu falo no projeto no que diz respeito ao plano de carga car e car carreira da, da, nossa, da nossa casa legislativa né, que foi, foi, foi discutido amplamente e foi, foi feito uma análise por pessoas de, de fora da, da, da instituição na verdade com responsabilidade então foi, foi trazido para aqui para nós e, e eu vejo que a gente, a gente, que eu digo nossa casa, que tem que falar para todos, todos nós também, que, que a gente olhe, olhe com, com bons olhos isso aí, porque é, um, é um, um fator que vai ficar na história dessa casa legislativa, está entendendo? Foi discutido amplamente, foi, foi refeito, foi, foi relido... Então, assim, eu peço com encarecidamente que todos nós olhamos, olharmos com bons olhos esse projeto de lei, já vai retardar mais uma semana. Eu peço que, com, com sinceridade, que a próxima semana seja feito esse projeto dentro dessa casa para a gente poder aprovar esse projeto, que é um, vai ser um feito não só para a Casa Legislativa, mas para todos nós vereadores e vereadoras dessa casa. E, por fim, senhor presidente, eu quero, quero fazer neste dia caiu mesmo na data, fazer uma... parabenizar, fazer uma homenagem às mulheres. em aqui representada pela nossa companheira Stephanie, lá em casa por mãe, minha avó, e todos os... o corpo aqui que faz... que a maioria é, é mulher, na é verdade. Então, parabenizar todos todos vocês, que a maior palavra que nós podemos dar a você é respeito, né? Que hoje em dia está um caso tão sério com relação ao feminicídio, dessas escrutoninha... Respeito e dignidade e atenção a vocês, que faz com que nossos dias sejam melhores, não é verdade? Então, parabenizar de todo coração, senhor presidente. Era as minhas palavras, devolvo, senhor presidente.
0: Obrigado, colega Alzer Neto. Palavra continua facultada. Senhor presidente. Palavra, o vereador José Wilson da Silva. Ele falou vários tempos.
5: Senhor presidente Ronaldo Ineri, meus colegas vereadores que integram esta casa legislativa, dormiram. Cássio, Alcides, Jarbas, Jefferson, Osíris e a colega Stephanie, nesta bancada, nesta Casa Legislativa representando as mulheres, quando hoje vive-se o Dia Internacional da Mulher. Homenagem que também estendemos a Dona Isa, a Doutora Luiziane, a Amanda e a Genocléa que são mulheres. Estendida também a todas as mulheres e representada também pela minha esposa, Dona Zélia, minha filha, Ismênia e Ravena, essa que mora na cidade do Acari. E dá boas-vindas ao novo integrante desta casa, vital e a todos os servidores desta casa nossa homenagem e a você que nos ouve e nos assiste nosso agradecimento nosso bom dia agradecer, já agradecer e repetir a é, atenção que os senhores tiveram para nosso nossa solicitação por necessidade nós estamos com um problema sanguíneo e esse médico vem duas vezes por mês e quando tem pacientes e como virá hoje eu não queria perder essa oportunidade de estar aqui nesta casa legislativa hoje por isso solicitei que pudéssemos mudar e a maioria daqueles que integram esta casa ouvir o nosso apelo agradecer ao senhor presidente pela, pelo trabalho que está fazendo à frente desta casa com muita dedicação e ouvindo principalmente os seus pares parabéns, é parceria estava ouvindo atentamente aqui a respeito dessa questão ninguém sabe se aqui em Jardim dos Ciridó o que está acontecendo se é um surto se é uma epidemia ou uma endemia eu estou com o chikungunya o com dengue. E faz dias, eu procurei o hospital, Uva, notificação, é verdade. E nos encaminham para a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde, nós chegamos, na minha opinião, era para ver uma prioridade. Por exemplo, mas não é por outro lado, até retiro o que falei, porque há uma necessidade também de você... Ter um tempo de estrago com aquele sintoma, para poder fazer o exame. Eu contraí a mesma coisa minha sogra, a dona Rita, que mora conosco, também lá na rua é, Severino Ramos de Azevedo, do bairro Novo Horizonte. Muita gente do bairro Horizonte estão com sintomas, estão com problema. Aí vem para o hospital, o hospital notifica e encaminha o paciente à Secretaria de Saúde que é marcado o exame para os dias após vividos, porque é um prazo para que o exame seja feito. que é assim. É diferente do Covid. O Covid você chega, você faz o exame, aí tem que ter um prazo. O que é exigido, não é porque eles queiram, não. É uma exigência que existe por parte da medicina. Então, esse exame é feito e vai para fora e vem com alguns dias. Mas eu, na minha opinião, sugeriria, porque alguns gestores a nível nacional estão é, se modernizando, não estão dependendo mais de carro fumacê que vem, quando precisa alcançar um percentual X, estão adquirindo um chamado termonobilizador, que é como um tanque de pulverização. Do mesmo jeito, é o carro fumacê. E para essa cidade, o deputado federal Rafael Mota encaminhou R$ 131.461. E eu estou até sugerindo que eles adquiram um equipamento como esse, se o que é que precisa, é claro, se há trâmites para poder adquirir, para acabar com essa necessidade. Eles têm manual, mas não dá para atender a demanda. Eles têm manual, aqui em Jardim tem, a Secretaria de Saibu tem, faz o trabalho de aborrefação mas não dá para atender, como é para ser, como deve ser feito. E o certo é que tem muita gente aqui em Jardim do de Dano. não é pouca não, é muitas. Eu estava ontem, nesses dias eu vi umas 10 vezes no hospital para me medicar. E ontem, em aproximadamente 30 minutos que estive, que estive aguardando a vez para ir novamente a um ambulatório, chegavam em torno de 12 pessoas, 9 com sintomas de dengue ou de chikungunya, aqui em Jardim. Nesse período de chuvas, as coisas é para valer e é, é, é muito arriscado. Então a população também tem quem ajudar. A gente tem que ver as águas nos nossos quintais, nos nossos terreiros. Entendeu? Porque a questão, a doença, né? só sabe quem sente. Só sabe nós. E afeta o corpo, os membros de um modo geral. A esposa do companheiro aqui dormido, até hoje nada tem sequela, eu conheço. O senhor sabe que é verdade. Agora foi o quê? Foi chikungunya. Sofreu, como eu vi ontem, chegar uma senhora nos braços, o esposo e a filha, trazendo lá para o hospital. É uma coisa muito séria. E aí... Esse dinheiro que veio, veio com o objetivo de, de, aquisição de, dois, de aquisição de dois carros. Eu até sugeri que fosse um para o serviço de fisioterapia e outro de endemias. Mas vai depender, claro, mas a gente está articulando. Eu assim comprasse esse termonebulizador e uma caminhonete que fosse servir diretamente à disposição do pessoal de endemias, Seria muito importante aqui para Jardim de Olha, aqui em Jardim de eu eu estava.. O prefeito, agora num programa recente aqui, na Rádio Cabugi informava a aquisição de um terreno que comprou, já está nos trâmites e sinais que vai ser muito bom para Jardim de Seridó, Porque as pessoas tinham e reclamavam a questão de moradia. Mas recursos sem terra para construir termina sendo devolvido o dinheiro, porque aquilo tem prazo para a construção, se não devolve e termina perdendo. E o prefeito adquiriu agora no terreno, informações que nós tivemos. Ali vai ser uma nova jardim de seridó. Tudo que você quiser construir ali, o terreno vai ter espaço. É campo de futebol, é ginásio, cemitério, é casas. É tudo. Parabéns ao gestor por, por essa atitude, porque Jardim precisava de uma área para uh, essas ações, esses benefícios. E para concluir as minha, minhas palavras, é, quero dizer o seguinte, que nós estamos trabalhando, lutando, ontem mesmo estive na Secretaria de Cultura aqui de Jardim, porque há, um, há uma cobrança muito grande, eu acho, da minha pessoa e também de outros que aqui este, 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 integram esta casa, do, da parte, da questão artesanal, porque tem muita gente aqui que é artista, tem como fazer, mas está faltando algo que possa oferecer para que esse trabalho seja feito. O desemprego aqui está tão grande e as pessoas poderiam ter um núcleo, por exemplo, de, artesan de artesanal para fazer esses trabalhos em exposição, terminar vendendo aqui mesmo em jardim ou nas cidades e para visitantes que aqui vêm. Olha, tem tanta gente sofrida nessa cidade, só sabe nós que andamos, nós, os senhores sabem disso. E são profissionais, gente de comércio, que o comércio em alguns setores deu uma parada e está encolhendo, infelizmente essa é a verdade, e tem donos de estabelecimentos hoje a procura de um emprego, de um trabalho até para varrer. Até para varrer. Digo, mas a senhora quer trabalhar em que? até para varrer, se encontrar uma repartição para varrer. Ou seja, e essa pessoa sabe fazer muito, mas concedo falta, uma parto, na minha isso. opinião, é, esse lado de apoio.
0: Me conceda uma parte. Pois não. Obrigado. É, no meu primeiro mandato, como vereador nós criamos aqui saímos em defesa dessa classe eu acho muito importante, eu sou fã de artesanato inclusive eu estive recentemente conhecendo a capital da Paraíba e eu ao invés de focar nas praias, nas belezas naturais eu fui primeiro focar no artesanato que eu gosto muito então nós criamos aqui eu solicitei nessa casa, o prefeito atendeu o espaço do artesanato jardinense que é justamente, vereador Zé Wilson, um espaço para que esses artesãos que não podem pagar um aluguel em Jardim do Seridó, é um espaço onde eles possam divulgar e comercializar os seus produtos. Onde funciona esse espaço? Funciona hoje e desde sempre no antigo hotel, é, no centro de Jardim do Seridó ao lado da Feira Livre, e quando nós iniciamos esse projeto... Em 2018, se não me falha a memória, ou 2019, nós contávamos, vereador Zé Wilson, com quase 30 artesãs lá. Era muito bom, elas faziam um, um, uma rotatória entre elas, um rodízio. E hoje, se não me falha a memória, vereador Zé Wilson, parece que tem pouco mais do que 5. 5 ou 6 artesãs, se não me falha a memória. Acredito que menos de 10, das quase 30 que tinham então foi bom o senhor trazer esse tema em plenário porque o senhor pode avisar essas pessoas que esse espaço existe está ativo e basta se ele ou ela se interessar procurar a secretaria de ação social do município e pedir para fazer sua inscrição e logo em seguida levar os seus produtos para serem comercializados, o que o senhor falou foi muito importante quando o senhor falou de turista, de jardineiros ausentes velho, é do antigamente uma pessoa dessa quando vinha para a nossa cidade eles tinham que, muitas vezes, esperar o sábado, que era o dia de feira livre, para encontrar, eh, a gente dá o nome de souvenir, esse souvenir, que é essas lembrancinhas. E agora, com o artesanato, esse espaço do artesanato, ele pode visitar Jardim de Seridão qualquer dia da semana, que vai encontrar esse espaço aberto e tem esse local para comprar o seu registro, a sua lembrança, no nosso município. Então, para enriquecer o debate... Caso o senhor não, não estivesse sabendo desse espaço, é, eles podem, sim, comercializar em casa o seu artesanato e levar para o espaço do artesanato jardin, jardinense mediante uma inscrição na Secretaria de Ação Social. devolve muito obrigado.
5: Agradeço vosso vossa excelência que enriqueceu realmente o debate. É, eu estou... Tive ciência também ontem, lá na Secretaria é, de Cultura, que existe esse espaço... É verdade. Mas parece que está faltando, na minha opinião, mais divulgação. E nós estamos nos comprometendo também em divulgar. Um núcleo que pudesse, na minha opinião, oferecer era, além daqueles que, te, que têm condições de fazer, também oferecer cursos. Para finalizar, agradecer a quem nos ouviu até o presente momento, e dizer que estou muito agradecido pela atenção que cada um dos senhores tiveram para conosco. Meu abraço, nossa homenagem a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Devolvo, portanto, a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado.
0: Obrigado, vereador Zé Wilson. A palavra continua facultada.
9: Dia,
5: Com a palavra, presidente.
0: vereador Dormir da Saúde. Bom dia, nobres
9: colegas. Bom dia, nobre colega Stephanie, que no nome da qual parabenizo todas as mulheres de Jardim do Cilidó. E bom dia, internautas que estão nos assistindo pelos canais aqui da nossa casa. Eu queria começar minhas palavras com... convidando-se para que quinta-feira, né, presidente, vai ter a reunião aqui com o meteorologista Gilmar Mistrô, vamos torcer que ele traga boas perspectivas para o inverno, que, pelas nossas experiências e, a, e as vidas secas anteriores, a gente já está vendo que parece que não vai ser muito bom, não. É, precisa mudar muito, para que a gente tenha uma, uma boa perspectiva precipitação e se a gente não ficar aumento com 50% das águas do reservatório a coisa não vai ficar boa não mas se Deus quiser vamos torcer que estamos no meio de São José para que daqui para o dia de São José ou para a Semana Santa a gente esteja com as nosso reservatório no mínimo com 50% da capacidade e outra coisa que eu queria que era com relação ao Requerimento do colega Jefferson eu queria acrescentar a Praça dos Curras Novos nesse, nesse se for possível Jefferson Jefferson, colocar a Praça dos Curras Novos também, porque ela é uma praça no final de semana muito habitada sabe, tem muito, muita gente lá, muita gente de, do sítio, nem também muitos visitantes que, que por ali passam e Ficam, vão tomar uma cervejinha, vão conversar. É uma praça muito bem habitada, dos quartos nos finais de semana.
0: Concordo, colega.
9: Bom, obrigado pela concordância. E também eu queria, em relação às redes, às extensões de redes, que a Coverno se interessasse mais. Porque a, a Coverno, quando... Quando começou, que a, a, a Covenante foi privatizada, o interesse dela era bem maior. Né? Hoje já está aparecendo um, que é uma, uma entidade pública, não está mais se interessando como era o interesse do começo. Lá dos Quarnol foi botaram uma lâmpada lá, faz mais de quatro meses, assim, ligaram uma e a outra com 15 metros não ligaram Está com mais de quatro meses lá, essa lâmpada lá apagada. Eu acho isso um descaso, né? Vai um, vai um carro, da corrente vai lá no sítio, a lâmpada toda pronta, e o município deixou toda pronta, liga uma e deixa outra. Eu queria saber qual era o, o, o motivo do negócio. E era essas minhas palavras. Quero parabenizar todas as mulheres. E aqui como é que te diz? quero justificar a ausência da minha mãe, porque a sessão hoje foi atrasada, e ela queria vir, mas eu disse, não vai não, que se ela vai pegar o sol meio quente. Ela, aí ela ficou em casa, também tem a minha irmã lá, e a minha irmã não deixou ela vir. Mas era só isso que eu tinha a dizer. Quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, e pedir licença ao presidente aqui para me retirar, que eu vou que eu tenho um compromisso agora com o doutor Edmar, com as pessoas que a gente vai atender. Obrigado e até a próxima.
0: Ok, nobre colega Dormir, um abraço para a dona Lola, feliz, feliz dia da mulher para ela e um abraço para o doutor Edmar também, que toda, semanalmente, junto com o senhor, faz esse trabalho voluntário aí de atendimento em prol do povo jardinense. Parabéns e licença concedida. A palavra continua facultada palavra o vereador Alcides Cunha, Alcides Petropão
8: é, Bom dia novos colegas vereadores senhora vereadora Estéfi toda a população que está acompanhando as redes sociais eu queria parabenizar todas as mulheres do Jardim de Sidó, de todo mundo e parabenizar em especial minha esposa Joelma minha filha Arielle, minha filha Ariane minha mãe Rosália, meus irmãos, minhas irmãs e todos aqueles que, com a, que formam uma família. É, quero parabenizar também o deputado Rafael Mota pela emenda que destinou a 100 mil reais para a pavimentação da rua, é, é, continuação da rua José Geruno, Antônio Matias e Azevedo, no Alto Bela Vista. Dele, e muito obrigado. Devolvo a palavra.
0: Obrigado, novo colega. Juntamente com Zé Wills, que também citou o deputado, em nome de toda a comunidade de Arnes, obrigado e parabéns pela luta junto ao deputado Rafael Mota, que mandou emendas parlamentares para o nosso município. A palavra continua facultada. A palavra o vereador Cássio Medeiros.
3: Bom dia, presidente, Bom dia. colegas vereadores, vereador Stefano primeiramente eu quero em nome da minha avó, Maria da Guia Barbosa, como é conhecida desejar um feliz dia das mulheres porque ser mulher não só é no dia 8 de março não, é o ano todo, a vida toda, mulher guerreira, mulher trabalhadeira, ai de nós homens se não fossem as mulheres eu quero desejar um feliz dia das mulheres a todas as mulheres aqui do nosso município Quero agradecer aqui, presidente, ao deputado Benes, por mais uma vez, mais um ano, se lembrar da nossa cidade, Jardim de Seridó. Desde que ele assumiu o seu mandato de deputado federal, inclusive foi eleito com os votos aqui da nossa cidade. Nas, nos três anos, ele já destinou emenda em todos os três anos de seu mandato. Agora destinou duzentos mil reais para a nossa cidade... 150 mil para pavimentação, 30 mil para a banda Euterpe Jardinense e 20 mil para custeio da APAI Agradecer também ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por, por ter destinado mais um veículo aqui para o nosso município uma caçamba. Só esse ano já vão chegando três veículos do ministério. e agradecer aqui, parabenizar o secretário de Cultura Novo Novo de Wilt, como é conhecido, Manel Lúcio por essas ações, assim como já foi comentado aqui pelo ex-secretário e agora vereador e colega Osiris essas ações que são tão importantes para o nosso município pena que a população não, agra, não, agra, não agarra essas oportunidades porque conhecimento é algo, é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, população, quando tiver essas oportunidades de cursos profissionalizantes, aproveitem, enriquece o currículo. Nesse mercado de trabalho que nós estamos hoje, está cada vez mais competitivo. Então, quem tiver o currículo com mais cursos, mais engrandecido, com certeza vai sair na frente de outros. Eu vi o colega Osiris falando que a população não participa. Aqui, colega Osiris, aqui na Câmara não é diferente. Quando nós, todos os vereadores, qualquer um que estão aqui, faz uma audiência pública, é pouca gente que comparece. Aparece mais no grupo de WhatsApp, nas redes sociais, falando da casa, falando dos colegas, mas na hora de falar, que a palavra está aberta, para participar da construção, da resolução de um problema para a nossa cidade... Pouca gente comparece. Então eram essas minhas palavras, presidente. Desejar uma ótima semana, com muita saúde, paz. Pedir ao nosso Deus que mande muita chuva, que é o que nós estamos precisando. Os reservatórios estão quase todos secos. Inclusive tem açude aí que não entrou um pingo d'água ainda. Então... Pedir chuva ao nosso senhor, muita saúde, paz, desejar um bom descanso a todos os colegas funcionários e até a próxima semana. Assim Obrigado. Deus te permitir.
0: Obrigado, novo colega. Também agradecer ao, ao deputado Benes, né, que também lembrou novamente, lembrou novamente do nosso município, deputado municipalista, e essa emenda chega numa boa hora, né? É, vai ser Oreste Escunha, não é isso?
3: Oreste Escunha e Manuel Modesto. Porque como são ruas pequenas, né? Vai Pare... dar para. Prestes Cunha é aquela que é de seu sogro, Isso. mora lá e a Monel Modéstia é aquela que sai lá no Mata Burro do Bela Vista. Isso. É, agradecer
0: também ao, ao parlamentar, né, que lembrou do nosso município e a palavra continua
3: facultada. Presidente? Pois não. Só queria te pedir licença para se retirar para me tomar a vacina do Covid, que é Lic só até agora 12 horas.
0: Licença concedida, né, colega? Valeu, Parabéns obrigado. pelo ato aí da vacina. Vacina salva vidas. Vamos se vacinar. Palavra facultada Palavra o vereador Jefferson Maurício é, Bom dia presidente
10: Bom dia senhorita Stephanie Demais vereadores é, O corpo participado aqui da, da Câmara Municipal é, Presidente quero começar aqui minhas palavras é, Falando sobre ontem dia 3, do do 3 é, Teve uma reunião no DENOC Eu não pude ir porque motivos pessoais ontem, DENOC é, Deputado federal Girão, estadual Azevedo Colega, o vereador Feliz Beto de Parelhos onde eles foram representando a Associação dos Ceramistas do Seridó, Ceram Ceram é, onde estão tratando para ver se conseguem uma, licen uma licença para um, é, um pedido na vereadora Denog para é, os ceramistas do Seridó poder extrair né, a, as jazidas que tem no Itãs. E o general Girão vai entrar nessa luta com a Azevedo, ver o que pode fazer pelos ceramistas aqui do Seridó. É, quero aqui agradecer também ao Poder Executivo ao chefe de gabinete por atender o pedido aí da questão do, do Wi-Fi né, nas praças e dizer que essa questão de requerimento eu acho o seguinte não é só chegar aqui, jogar um requerimento e ficar esperando ser atendido eu acho que também devemos ir lá cobrar sobre o requerimento, não chegar na próxima sessão, dizer, ó, joguei o requerimento lá, até agora ninguém nos atendeu né? eu creio que na minha parte eu sempre faço isso também não faço tanto requerimento eu vou no setor que, que toma conta do pedido dos do, do municípios, né, nosso município, tentar resolver esses problemas. E para finalizar, eu quero parabenizar todas as mulheres, né, minha esposa, minha filha, né, minha família, as mulheres que fazem parte aqui da Câmara, e também pelo Dia Internacional da Mulher. Né, e deixar aqui meu repúdio, eh, senhor presidente, ao deputado Artur Duval, o tal do Mamãe Falei, sobre os comentários que ele fez no grupo de WhatsApp sobre as mulheres ucranianas, né? Que acho que todo mundo já conhece, precisa nem falar o que ele foi dito, né? E quero ouvir a palavra e boa tarde a todos.
0: Obrigado, nosso colega Jefferson. A palavra continua, facultada.
7: Pela ordem... Palavra,
0: vereadora, Stephanie Oliveira.
7: Bom dia, internatos que estão nos assistindo e servidores desta casa. Primeiro ponto, eu gostaria de perguntar ao líder do governo, né? Aosídi se ele tem alguma resposta sobre o PIB salarial dos professores.
2: Não consigo na parte, né, colega? Concedo, Inclusive, sim. É, essa semana eu falando, perguntando, pai e pai professor, eles, ele, pai e pai falou que eles ficaram de fazer outra comissão hum. para tratar sobre o assunto mas decorrente disso eu também não soube mais como é que está o andamento sobre essa situação mas, mas eu posso procurar saber na próxima sessão falo para a vossa senhoria ah, viu? eu
7: agradeço que uhum. alguns professores me procuraram e perguntaram se tinha alguma resposta
2: o que, o que, o que eu soube que não aderiram à greve está né? trabalhando normalmente a, é as aulas isso. começaram mas que iriam formar outra comissão para que de fato as conversas pudessem dar andamento, para ver se entrar num, num consenso, num senso comum, conselho é, devo.
7: Tá, muito obrigada. Então fico no aguardo da sua resposta. E em nome da minha da minha avó Robernise Leide, e da minha mãe Rosemária, que são mulheres guerreiras e inspiradoras, gostaria de parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, né? E pedir mais respeito, né? Como a gente sabe, muitos casos de feminicídio, até semana passada foi pelo menos três, né? Que a gente viu as reportagens, então o que a gente mais precisa não é só homenagem no dia 8, não. A gente precisa de mais respeito, no nosso dia a dia. Agradeço e devolvo a palavra.
0: Obrigado, vereador Stephanie. A palavra continua facultada, com a palavra o vereador Jarba Silva.
4: É, bom dia, nobres colegas, internautas que nos acompanham através de redes sociais, funcionários dessa casa. É, começar a minha fala parabenizando né, todas as mulheres. O dia oito né, é o dia simbólico, mas todo dia é dia da mulher. Né? A mulher é quem acorda primeiro na casa, é quem... Tem todos os seus afazeres, todos os cuidados com o marido, com o filho, com toda a família, né? Eu quero parabenizar a todas as mulheres, em especial a minha avó que já tem 88 anos, Ana Costa da Silva, mais conhecida por Ana de Geraldo Coruja lá no sítio Manhoso. Estendo a minha mãe, a minha esposa, a minha sogra, as minhas filhas, certo? E as demais mulheres que estão nos assistindo, ouvindo, né? Desse dia que é comemorado. Eu, ouvindo aqui, nobre colega Jefferson, atentamente as palavras do colega Osíris, do próprio Cássio, do colega Dormiro, em relação à água, à chuva, que infelizmente estão escassas. E roda nas redes sociais aí, está circulando nas redes sociais, um ato, acredito que... Lamentável, para não dizer uma palavra mais dura, lamentável, de um funcionário público, motorista do município de Jardim de Seridó, que está em estado probatório, certo? Debochando com carro-pipa dentro da secretaria, no local do Ibama, lavando um ônibus. E debochando, instruindo água. Meus amigos, nobre colega Osiris, como líder do prefeito, sempre muito atento. No mínimo a gestão tem que tomar uma posição mais dura sobre aquilo ali. É um absurdo. Uma pipa d'água, camarada, destruindo, rindo, debochando, lavando um ônibus escolar dentro do pátio do
0: Ibama. Não, colega, me concede uma parte. Pois não. É, Vossa Excelência, tem alguma prova disso aí? Tem Porque... vídeo aqui, não, colega vários as peço... redes
4: sociais tá rolando. Eu
0: peço ao senhor que mande para Eu não. Pra é... mim e para e o vereador Ozires, se quiser mandar para os demais, também pode mandar. Pra gente conversar com o prefeito Amazã, com o secretário Wilson, porque eu tenho certeza, conhecendo eles como são, eles não permitem isso em hipótese alguma, certo? Então, eu peço gentilmente, eu não te tenho acesso a esse vídeo, vossa excelência me mande. Claro. Mande, por favor. Eu, devolvo, devolvo.
4: Pois não, é, obrigado pelas palavras. Eu não postei nas redes sociais, porque vossas excelências... Já me conhece e sabe da minha forma de trabalhar e não estou aqui para querer e mais de seu
2: ninguém. Não, me você não, parto. Pois não. E até porque, até porque é, tem licitação para isso. Os ônibus são lavados, lá não tem licitado Sim. tudo aí, entendeu? Então não nesse. Não, não, é, Inclu
4: inclusive, é, no vídeo a pessoa fala que o coordenador de transporte estava dentro do local do IBAMA me ah. vendo e ficou por isso mesmo. Eu vou passar os vídeos para vossa excelência, eu vou botar no grupo da câmara, certo? Obrigado, meu colega Stephanie, porque isso é um absurdo. É um absurdo. Uma instruição de água num período que a gente não sabe se vai chover, se não vai chover. E o camarada, como vossa excelência falou, meu colega Alzires, o município paga um terceirizado para fazer a higienização desses carros. E o camarada lá, é, na maior tranquilidade e felicidade os vídeos ele rindo, lavando esses carros, a gente pede é, a gente repudia, acredito que todos os vereadores aqui repudiam essa atitude e pede do município que tome as medidas cabíveis porque isso não deve acontecer não se não, não é ilegal, mas é no mínimo imoral e
0: absurdo certo? me conceda outra parte acabei de receber os vídeos aqui na colega Stephanie me comprometo de eu próprio ir tomar nota disso e pedir como vossa excelência disse, mesmo não sendo ilegal, mas um ato imoral né? a gente pedir para que esse tipo de atitude não se repita nunca mais, nem nessa gestão e nem outras que virão por aí devolvo
4: é, um outro ponto meus colegas, é que há umas sessões atrás aí, acredito que duas ou três eu fui procurado por uma, um grupo de jovens que estudam empatos que querem estudar, precisam do apoio do município e de imediato de pronto, antes mesmo de eu concluir, o colega Osiris e o colega Ronald disseram que tinha sido resolvido isso, infelizmente não foi resolvido nada os estudantes estão a ver navios não estão tendo nenhum apoio, nenhum benefício nenhuma ajuda procura-se o município, o município disse que joga por, é, com o jurídico e infelizmente quem está sendo prejudicado é os estudantes. Não conselho... tiveram... Vossa Excelência, Presidente, e, falou verdade... que tinha sido resolvido. O líder do governo, o colega Osiris, disse que tinha sido resolvido, mas até agora eles estão vendo navios. E, conselho, não não parte, tiveram não, ajuda, não. ajuda nenhuma. Pois não, nosso colega.
0: Obrigado. Eu estive na reunião, como eu disse, inclusive, confirmo que o senhor disse, disse que estaria, estava resolvido, que os estudantes ouviram da boca do próprio chefe do Poder Executivo, não foi de jurídico, não foi de gabinete, não foi de Ronald, foi do próprio chefe do Poder Executivo, que a questão estava resolvida eu vou tomar nota para saber o que está faltando para realmente ficar resolvido de forma definitiva as aulas já começaram as aulas já começaram de Patos, é um grupo de Patos que se reuniu com a, com a gente lá, com a Mazan e ele se comprometeu em. parece que o carro vai até Ouro Branco que vai ter tem um acordo de cooperação vai ter um acordo de cooperação que quando chega em Ouro Branco como tem as vagas, eles vão de Ouro Branco para Patos com é, tem essa parceria aí então, eu vou tomar nota. Os índios podem até ir adiantando aí virtualmente, para a gente ver o que está faltando e, de fato, de fato ser se solucionar isso aí e os meninos começar a se beneficiar. Devolvo.
4: É, agradeço, colega, porque eles não estão pedindo o carro direto para Patos. Eles estão pedindo uma ajuda para irem até a cidade de Ouro Branco. Lá, o município disponibiliza um carro pra até a cidade de Patos e levam e traz. Eles estão querem, fazem todo o acordo, se o município, se o município, nobre colega Ronald, não tiver o motorista à disposição, eles se comprometem em pagar o motorista, entendeu? Então eu acho que está faltando aí, eu acredito que uma boa vontade de querer resolver porque se fosse um negócio de 200 quilômetros, mais 23 quilômetros, é coisa simples, que a gente fica aqui cobrando, pedindo, que a galera, a, a população, os estudantes, o pessoal não está pedindo para ir para a festa, não está pedindo para ir está pedindo para estudar, para querer ter uma melhor qualidade de vida para se qualificar, para ter um futuro melhor é, 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 é mais um ponto que a gente vai tratar o terceiro ponto, meus colegas que a gente foi procurado, acredito que até quase que todos é a forma que foi cancelado o evento na Praça Pública de Jardim de Seridó a gente até se sensibiliza do cuidado que a gestão está tendo nos casos que poderiam vir a aumentar devido a esses eventos mas por que, é que deixaram para tomar essa atitude na véspera do evento por que não pensaram isso semana antes, uma semana pessoal esses pequenos comerciantes ambulantes se programaram, fizeram investimento tiraram o alvará para trabalhar quando chega na sexta-feira, na hora de praticamente começar o evento, sai uma nota do município cancelando. Vamos ter mais empatia com o próximo, né? Vamos ter mais cuidado com quem quer é, trabalhar depois de, de um ano difícil desse. O município não ia ter despesa, o comércio era quem ia bancar, os comerciantes da praça era quem ia bancar esses eventos e de repente se cancelou bruscamente, Ficou o rapaz aí com estoque de, de, de mercadoria grande. Pessoas que já tinham é, 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 providenciado é, creme de galinha, cachorro-quente. Enfim, tinham produzido vários produtos para vender. Ficaram com essa, esse prejuízo sem necessidade. Ah, ninguém está contestando, no meu caso, de ter cancelado não, nosso colega Jefferson. A gente está vendo a questão... Do, né? do, do, do... Não, estou me dirigindo à Vossa Excelência para a gente poder. A forma que foi feito, a gente sabe dos cuidados que o município tem que ter para amanhã dizer: ah, foi irresponsável, tem 200 casos, aumentou. Mas por que não foi feito antes? Né? Pegando um gancho disso aqui, com o campeonato dos blocos. parte aqui? Pois não, meu colega.
10: É, essa pergunta poderia ser feita para o capitão da PM, que ele que foi atrás do executivo, para mandar cancelar, né? para pedir pra o cancelamento da festa. Eu vou palavra.
4: Nobre colega, eu acho que o batalhão de polícia de Caicó, que é quem comanda daqui Se houvesse um entrosamento antes, tivesse feito um, um, um sentado antes Visto as possibilidades, os prós e os contras, teria sido resolvido eu Acho que a questão de segurança não, não, é, não ficou muito firme para a população entender isso não Porque todo evento que tem na cidade, não vem polícia, não vem reforço de todos os locais e ainda agora nesse período que não ia ter festa pública em canto nenhum... Aí era que ia ter reforço para vir para Jardim de Siridó. Entendeu? É, um, outro, um outro... Um outro... Uma outra questão... Que todo mundo vem falando... Reclamando... E com razão... Que foi a questão do campeonato dos blocos... Cancelaram o campeonato dos blocos... De última hora... Porque não ia ter aglomeração... Mas na semana seguinte, liberaram os treinos. Não dá para entender. Esse campeonato não poderia ser só com os jogadores que nem estava sendo? Com os treinos? Tá entendendo? É algo que vem, que dão assim, de, de, de lapada na cara do povo. Que assim, passa-se um ano todinho. O que mais, na área esportiva, é um dos únicos eventos que tem em nosso município, colega Honte. É esse evento do Campeonato dos Blocos, que toda a cidade espera, euforicamente, anunciaram... A coisa mais linda do mundo. Esse ano o município vai pagar arbitragem, não vai pagar inscrição. A premiação é tanto de repente me cancelaram cancelar
0: o evento. Emconselha uma parte não, colega. pois não, não, colega. Ouvi aí os comentários de vossa excelência começar do carnaval a começar, aliás, a começar do vídeo, que eu estou com esse vídeo na cabeça, eu não, como eu disse, eu não tinha conhecimento do vídeo. Eu vou procurar tomar nota do vídeo e vou procurar saber quem autorizou. O, funcion, o servidor a fazer isto né? quem foi o responsável se algum funcionário se teve alguém que incentivou ou que autorizou esse, esse servidor a fazer isso ali sempre fica um guarda municipal né que era o guarda municipal ao ver uma atitude daquela era para ter, ter tomado as providências ter dito Ei, senhor por favor isso é ilegal isso não pode e quem filmou né? Então, como eu disse, eu tô aqui, eu não sabia do vídeo, eu soube agora, e vou tomar nota nisso aí, né? porque alguém, autor... se alguém deve ter autorizado, tem que saber a história por completo. Né? Então, nós vamos ver se as pessoas que estavam lá, por que não, não pediram para parar? Né? Com relação ao Carnaval e ao Campeonato de Bloco, é, foi um momento muito é, de precaução, né, a gente sabe, da, da, inclusive o nosso prefeito é artista e vivenciou bem, sabe bem os efeitos da pandemia com a pausa de tudo isso mas a preocupação dele não houve foi justamente, foi provocado a polícia o procurou né, pois nas outras cidades não estava tendo festa e com a divulgação dessa, havia uma preocupação de muita aglomeração na praça, mesmo sabendo que os casos graças a Deus no carnaval parece que estava até já bem baixinho, ou zerado. Né? Mas, no primeiro caso que aparecesse, a culpa você já sabe para quem iria. Né? Infelizmente, isso é uma realidade. Da mesma forma o campeonato de bloco. Mas o campeonato de bloco não, não se está perdido. Por quê? Porque não. Ele vai ser. Não, mas ele vai, vai ser realizado um campeonato ainda este ano, assim eu, eu tive conhecimento, nos moldes do campeonato de bloco. Infelizmente, não no período carnavalesco, mas provavelmente no período junino. No período junino, que se Deus quiser, a gente vai, se Deus quiser, e a, a gente vai realizar o Jardim Junino, vai ter condições de ter a nossa grande festa junina aqui na, nas ruas de Jardim Seridó. E a Secretaria de Esporte e Cultura poderá promover esse campeonato com outro nome e com o mesmo empenho aqui. Inclusive eu, eu voltei a, a ser praticante de futsal, pode, poderia até jogar também esse campeonato e quero que, a, que aconteça e aconteça com a mesma empolgação que existe o campeonato de bloco então foi mais ou menos isso eu, eu fui a João Pessoa eu precisei ir a João Pessoa a trabalho e a lazer e assisti um pedaço ainda um pouco da entrevista do prefeito ele foi na sexta-feira, às 10 horas ele concedeu uma entrevista é, na, na rádio local e explicou as razões dele disse inclusive que tinha falado com o empresário Juarezinho, o um amigo Juarezinho, que pôde vender nos, nos dias, sem a banda ao vivo, claro, é, os produtos que ele tinha se preparado para comercializar. Então eu espero que, se Deus quiser, como eu disse, que no Jardim Junino tudo isso tenha passado, aconteça as festas, e que 2023 seja um carnaval muito bom e de muita alegria no nosso município. Eu devolvo, vereador já. Me
7: concedeu um par, colega?
0: Pois não, minha colega.
7: Não, mas assim, é, eu acho... Continuo achando a, a falta de empatia, certo? Que até hoje eu espero a resposta direcionada a mim, do prefeito, né? que eu fiz um vídeo nas redes sociais para ele, que é a única, a única forma que se resolve aqui, quer dizer, nem se resolveu e nem teve resposta, né? É a adeus Jará. Em Caixão, não foi só aqui que teve festa, não, em, em, em bares, não. Teve em Cruzeta, festa lá em bar, teve em Caicó. Caicó é como se tivesse o carnaval lá. A, a, pelo menos os vídeos e assaltos que eu vi no WhatsApp. Aqui não podia nem ligar um som, porque aqui foi pro, é proibido. Em qualquer canto, público, você não podia ligar o som, não. Duas vezes quem presenciou foi eu, fui, aconteceu comigo, certo? Meu namorado ligou o som e duas vezes... Mandaram desligar o som. Não, estava não. Mandaram, mandaram, então, mandaram desligar o som duas vezes, estava ligado, enquanto o público disse que não podia. Até uma dessas vezes eu estava lá, estava num, numa sede, no lado de fora do clube, e mandaram a gente botar o, o som dentro do, do, da sede, porque não queria no lado de fora. Então é a mesma coisa que não tem no carnaval, porque o pessoal vinha beber aí na praça e não podia ligar um som.
0: Quem mandou, o Novo colega? Alguém da prefeitura ou a polícia? O
7: pessoal do Covid? Do...
0: Sim, é o... A vigilância,
7: Os, a vigilância, vigilância sanitária. Isso, é. A vigilância que pediu para desligar. Isa. Então, eu achei falta de empatia extrema, porque falta... Como o meu colega disse, né, e também falei no meu vídeo, faltando um dia antes, né, se fosse uma semana antes, uma semana, tudo bem, porque o pessoal ainda não tinha se preparado, não tinha comprado, mas faltando um dia... E era só isso mesmo que eu queria falar. Devolva a palavra no colega
2: ah, colega. me concedo uma parte? Claro. Pois não. Sim, é. Com relação ao que você falou e até aumentando o discurso de, do, do presidente, com relação a isso realmente foi realmente foi um, um fator que que não não como é que como é que eu posso dizer não não foi o que nós quiséssemos fazer isso, mas que que a, real, a realidade em si, é, devido ao decreto estadual, fez com que isso acontecesse, certo? Estava na programativa de ter, só que realmente, é, como nós, eu digo nós, todos nós aqui vimos, que não, por não ter evento em nenhuma outra cidade, e aqui teria, já que Jardim respira carnaval, vamos dizer assim, então partiu realmente do, 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 do vamos dizer, da, do órgão do Estado, que é a PM, né, é, ter essa preocupação com relação a esse evento, entendeu? Porque realmente estava muito falado, e aí todos nós temos amigos em comuns em várias cidades, e realmente ia dar muita gente aqui em Jardim, entendeu? Então foi mais por isso que, mais por essa precaução. Inclusive, salvo engano, foi na quinta-feira que, foi na quinta-feira que eles foram lá falar, inclusive eu eu tinha ido na prefeitura na quinta E Fagner tinha comunicado isso na minha na quinta-feira Eu disse, rapaz, vai estar um ribuliscando isso aí Como de fato deu, tá entendendo? Mas só que realmente foi, foi procurado Porque isso aí, eu fui secretário e sei Isso aí tem que ser no mínimo um mês antes Para nós avisarmos a polícia, para ter o efetivo Não é da noite o dia que se resolve isso aí. venha para cá, que não é assim não Tem que ter no mínimo um mês de antecedência para organizar toda essa logística de alimentação, de trazer as diárias, enfim. Do mesmo modo também ao Corpo de Bombeiros. Se tivesse uma denúncia, tinha dado problema no dia e na hora. Está entendendo? Então, são ou, todas essas prerrogativas que, que existem diante de um evento. Mais como um evento do Carnaval.
7: Me conceda uma parte, só para fazer uma pergunta. Mas se o... que até o mesmo Juarezinho falou que ele se despenetra disponibilizou em contratar segurança, não resolveria? devido à proporcionalidade
2: em si, não, entendeu? porque assim aí, aí como todos nós vemos aqui é um ambiente privado Sim. porém público, então não tem como, às vezes você, por exemplo você, é, a, sen a senhora perguntou não, em, em bares em Caicó ali a gente, a gente diz o seguinte deixa os outros fazerem. Então, a responsabilidade é do gestor. Não era para permitir. Entendi. Mas eles fecharam os olhos. Se aí tivesse algum problema, é quem responder era o gestor. Do mesmo modo que aqui aqui fizemos dessa forma. Por quê? Porque a gente se precaveu de alguns, algumas responsabilidades futuras, entendeu? Ali... Por exemplo, ali no Coreto, ali no Coreto era um ambiente que não deveria ter, na minha opinião. Isso no Coreto que, era, que eu tenho que cair É a mesma forma da Exatamente.
7: Mas, por exemplo, se já que o dono se responsabilizava, não podia jogar com ele para ele se responsabilizar, não o dono. Mas como
2: é um ambiente público, é isso que eu estou dizendo. Hum, quem, qualquer, qualquer malfeitoria que fosse feita, quem responder era o gestor, não era o dono do bar. Você está entendendo? Uhum. Tá bom, Devolvo... Então é essa situação, tá entendendo? Por isso que fica complexa aí, por exemplo festas privadas que teve, algumas o, o, quem, quem fez a festa quem responsabilizaria, tá entendendo? aqui como é público, quem se responsabilizaria era o gestor e com relação ao campeonato de bloco, meu colega eu fui secretário e sei disso, que é uma, uma, uma complicação do tamanho do Brasil porque, por exemplo isso aí eu tô vendo o peixe que me falaram certo? por exemplo, foi, tiveram reunião não, dentro do Covid pronto, vai ser só o jogador, não vai ter, não vai ter público Aí já disseram, não, então não presta. Aí disseram, não, então vamos fazer assim. Ah, então não presta. Aí disseram, não, então não vai ter. Ah, rapaz, era para ter. Tá vendo? É muito complexo isso aí, porque é muita, é muita cabeça pensando, rapaz. É muita cabeça pensando. Eu digo isso aí porque eu fui secretário e sei. A gente tenta fazer da melhor forma possível. A gente tenta fazer da melhor forma possível, mas enfim. Às vezes, não é nada todas as vezes. Às vezes tem um consenso comum que dá certo. Eu, particularmente eu sou de acordo que, por exemplo, era melhor não ter do que ter e se o jogador. Porque não tem graça. Não tem graça. Mas assim, vamos tentar, do mesmo jeito que vai ter carnaval em, em por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo em abril, isso é uma, uma pensativa boa de a gente fazer o carnaval em, em, no mês junino. Que se Deus quiser vai ter, inclusive eu arrumei uma emenda de, de 30 mil reais o Jardim Junino. Faça esse período, que não tem nada a ver, mas a gente diga que é carnaval, tem festa, na verdade, então nessas minhas indicações, indagações aliás, perdão, devolvo
4: rodou, rodou e ficou na mesma coisa oi, é, solicito o tempo extra dele de bancada no colega, e um outro pronto o último para encerrar é, infelizmente a guarda municipal levou mais uma é, desmotivação, vou usar essa palavra bem bonita da gestão Houve recentemente a inauguração da Praça do Bela Vista, que por sinal ficou muito bonita, uma obra muito bacana num bairro, acredito que depois do centro maior da cidade, e foi dito lá em Praça Pública, pelo deputado Bênis Leocádio, que destinaria uma emenda de 200 mil reais, como de fato foi. E o prefeito disse a ele lá em cima do palanque, no microfone, que ia sugerir, poderia, se poderia sugerir para onde iria essa emenda que queria que fosse para comprar uma viatura nova para a guarda municipal. E, infelizmente, foi dito a coisa mais bonita. Os guardas criaram essa expectativa, de vão começar a nos estruturar. Quando a emenda chegou, tira-se 20 mil para um canto, tira-se 30 mil para outro, leva 100 mil para outro. E a guarda ficou lá roendo o canto da unha, mais uma vez. Infelizmente, a gente vê é, como se são tratadas como é tratada pela gestão a guarda municipal mas a gente vai trabalhando, vai lutando eu vi aqui que o colega Osir está na batalha por uma viatura para eles, uma caminhonete. você dá parte? Do... Pois não, não, colega Jefferson
10: mas essas emendas, não foi destinada pelo deputado não, não foi pelo executivo municipal essas... foi pelo, pelo deputado. deputado
4: mas o o, mas o quem... prefeito sugeriu sim, mas quem sugere é o município não é o, colega, não é o deputado não, não. O, o parlamentar, ele destina o recurso, o município ou o vereador. Exatamente. Quem é quem vai botar para onde quer. Entendeu?
10: Exatamente. Mas não brigou pela viatura.
4: E por que não botou? O deputado que Não, envolve. o deputado manda o dinheiro, não colega. Vossa Excelência, no dia que arrumar uma emenda com o deputado, a Vossa Excelência vai dizer para onde quer. O deputado não já manda direcionar. mas pelo ofício
10: que
0: veio, já vem amarrado o que ele queria. Mas depende. Bom, pois não. Para... o tipo de O tipo, eu vi aqui no ofício é tipo transação direta, vai cair direto tipo especial, transação direta para a conta do município, já vem especificada para isso aí. É, hoje, eu não integro mais a base do deputado Bendes no Estado, eu não voto nele, eu não votarei nele em 2022, é, mas é meu amigo, gosto dele, converso com ele, mas eu não sei se ele conversou é, com os demais apoiadores no município para definir isso, mas o colega Jeff está certo, não, o colega Jeff, é nesse sentido aí, porque já veio especificada para aquele fim, 150 mil para pavimentação, 30 mil para a banda de música TEP Jardinense e 20 mil para a Pai de Jardim do Seridó. totalizando 200 mil. É, eu, eu estava presente na inauguração da praça, eu fiz parte desse, desse momento e realmente foi sugerido pelo prefeito Amazã, os, os, o Inácio estava lá, que é o chefe, desculpa, o chefe da guarda junto com os outros colegas eles estavam animados, daqui da para. eu discordo de vossa excelência quando, ele... quando vossa excelência diz que a gestão não, não os trata com o um zelo e o um respeito que eles o merecem, muito pelo contrário, é começar por estar bancando o carro que a Câmara passou. A, a prefeitura é quem mantém a questão do carro deu novas fardamentos a eles eles hoje participam de cursos que eu vejo, eles, eles têm, eu sigo o Instagram eles têm o Instagram próprio aqui na rede social, eles prestam contas, acho muito bacana inclusive é, são verdadeiros heróis, gosto muito deles saio em defesa deles recebi aqui já na casa o presidente do Sindes Guarda que é Júnior e atendi a eles e o que for, o que estiver ao alcance, não só nosso aqui na casa, mas da gestão é feito em prol desse povo e vamos aguardar, pode ser que Benes mande uma nova emenda e que essa emenda seja, desta vez para é, desta vez para a guarda municipal, para comprar o carro, devolvo meu colega, vou encerrar aí devolvi a
4: gente não vai mastigar sobre a guarda, porque todo mundo está vendo, fardamento é a obrigação a gente viu no início da gestão da outro mandato, a Roma de Farta que apareceu, agora infelizmente não tem mais a gente, então não vamos porque vai alongar muito aqui eu quero é, encerrar minhas palavras mais uma vez parabenizando a todas as mulheres e desejar um bom dia a todos e até breve
2: obrigado novo colega no colega eu posso fazer uso da palavra novamente? não
0: você pede uma parte na hora que eu estiver falando parte, você pede uma parte Tá. Boa tarde a todos os colegas Eu serei breve, até porque a hora já se alongou Eu quero dizer aos vereadores Que na próxima quinta-feira, dia 10, desta semana Às 9 horas da manhã A Câmara Municipal irá realizar aquele evento Que é coordenado pelo ex-vereador, ex-presidente dessa casa, nosso amigo José da Noite de Medeiros, em parceria com o Iparne, através do meteorologista Gilmar Bistrô, a palestra com o tema Condições de Chuva para o Seridó no ano de 2022. Será a 14ª edição, deste, o, o ano 14º, que este, que este evento acontece, e nós receberemos nessa casa de mais autoridades, amigos vereadores de outros municípios, acredito que até prefeitos poderão acompanhar o evento, que será aqui no nosso plenário, aberto para todos e com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara Municipal em tempo real para aqueles que não puderem acompanhar aqui do plenário. Eu considero esse evento muito importante porque traz para os agricultores, os produtores, para o ciridoense em geral, é, a informação técnica, a informação de quem de fato e de direito estudou, é especialista no assunto, para nos trazer essas informações se teremos um bom ano de inverno, se teremos aqui boas chuvas. Infelizmente, até o presente momento, é, o sertanejo anda desanimado, mas quem sabe agora Para finalzinho de março, para abril Possa dar uma reviravolta O nosso bom Deus nos contemple Com chuvas Chuvas em abundância, o que rezamos Torcemos para acontecer
2: Me na parte, não, colega? Concedo Acabei de ser informado aqui Pelo, pelo chefe do gabinete é, Com relação aos professores Certo? certo. Vai, ser um, vai, vai ser enviado o um projeto de lei hoje Para esta casa o Executivo vai dar um aumento de 13% aos professores agora e vai aguardar, como de fato o Estado pediu uma nota técnica ao Tribunal de Contas, vai aguardar essa resposta técnica do Tribunal de Contas, avaliando o que é possível realmente dar e, mediante essa resposta do Tribunal de Contas, vai fazer o ajuste complementar para que seja feito da melhor forma possível esse... esse esse PIS salarial dos professores então vai chegar um aqui para todos os professores 3% de aumento certo e vai aguardar essa resolução do Tribunal de Contas para que de fato seja, seja compatibilizado essa questão dessa compensação então era essas minhas palavras devolver senhor seu presidente
0: ok, muito obrigado vereador Osíris pegando o gancho já feito o feito convite a todos, inclusive todos os vereadores estão convidados já aproveito para parabenizar todos os professores que estão em sala de aula. Né? Nossos alunos puderam, depois de dois longos anos, aí, por causa da pandemia, voltar ao novo normal, né? voltar à sala de aula uma parte, atraves, através do, com a ajuda dos professores. Pois não, nobre colega Jabes.
4: Eu esqueci de parabenizar a nossa professora a governadora Fátima Bezerra, que sensibilizou com a classe de professores deu aumento, foi para a luta, negociou e felizmente os nossos alunos não vão ter mais um ano de perca vão, já estão estudando, já estão nos seus colégios. Parabenizar a nossa professora governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra devolva a palavra nobre colega.
0: Muito obrigado novo colega é... dizer ao povo de Jardim do Seridó que eu vou iniciar uma batalha, não sei se irei conseguir, para ver se a gente consegue retomar o posto do Banco do Bradesco para Jardim de Seridó. É incrível como o povo tem me procurado para dizer da dificuldade dos aposentados que recebe através desse, dessa instituição financeira, seu, sua aposentadoria, o dinheiro referente à sua aposentadoria. Porque o posto de Jardim de Ceridó conta com um posto que funciona que é lá em São Movanil dos Santos Filhos, ali no centro comercial, mas que é uma movimentação muito grande é, para aquele local. Né? Então eles me pediram esse apoio, eu vou abraçar essa causa e vou ver se consigo, com, através dos meus esforços, vou até conversar com alguns parlamentares, pedir o apoio deles para a gente abraçar essa causa e ver a possibilidade de Jardim de Seridó... Né, retomar esse posto do Banco do Bradesco que todos sabem, funcionava aqui antigamente e muitos idosos muitos idosos, inclusive em, em razão de que é um pouco complicado chega aí de madrugada, madrugada para esse posto então eu acredito que são idosos né, é, merecem rapidez são prioritários Merece um atendimento né, mais ágil. Então, eu acho que é uma luta que a casa, a nossa, o nosso mandato, o mandato do vereador Ronald, vai abraçar e vai correr atrás desse, desse objetivo. Concedo
5: uma parte. Palavra o vereador Zé Wilson. Sobre esse, essa questão do, da reabertura de um posto do Bradesco, Agora, tem que haver uma conscientização também, porque eu tenho um exemplo e sei os motivos por foi que está aí deixou de funcionar. Porque existia exatamente é, além desse aqui é, esse trabalho oferecido e, consequentemente, deixavam de vir fazer depósito no local, de fazer movimento no local para fazer exatamente desses pontos aonde hoje eles recebem. Então, tem, eu estou dizendo isso uma época em é, que um cidadão me confidenciou que trabalhava nessa, aqui na agência local no posto, ou seja, os movimentos eram mínimos os depósitos eram feitos, digamos onde o pagamento era feito, que poderia ser feito ali também, mas as pessoas procuravam muito mais lá do que cá e terminou caindo né? é, o posto fechando, terminando fechando e ficando somente em um lugar eu, eu, eu parabenizo vossa excelência em de essa atitude, mas diante dessa, dessa fórmula, dessa atitude, também haja incentivos para que quem é cliente, quem recebe seus benefícios onde recebe, possam receber no local onde o posto possa estar sendo instalado. Agradeço a Vossa Excelência, apenas para Sim. fortalecer mais ainda a, a Vossa atenção nessa, nesse pleito feito pela população obrigado, De boa sua excelência
0: muito obrigado, vereador Zé e se aproveitar, como o senhor pediu é, a palavra, a parte eu peço, eu quero agradecer o senhor que registrou durante sua palavra facultada a nossa atenção de ouvir os pares, como eu disse aqui desde janeiro de 2021 eu vim aqui para governar em parceria com vocês, ouvir vocês compartilhar nossas ações com vocês ouvir as sugestões até mesmo as críticas para a gente, em comum acordo, fazer o trabalho acontecer de forma harmônica e de forma que sempre beneficie Jardim do Ceridó. Esse é o nosso objetivo. Então, pensando nos nossos idosos, nós vamos abraçar essa causa. Eu já fui procurado por mais de um idoso. Então, nós, a partir de agora, iremos dar início a essa luta para ver se conseguimos a retomada desse posto para a nossa cidade. Por fim, eu quero dizer que a nossa primeira casa é o ventre de uma mulher, é o ventre da nossa mãe. Então, a mulher, ela é muito importante, é muito importante, não só hoje, mas todos os dias. E no dia 8 de março, é o dia dedicado, como eu disse, todos os dias é o dia da mulher, mas 8 de março é comemorado internacionalmente o dia que destaca a luta das mulheres na conquista, né, pelos espaços a que elas também pertencem. É, por isso, queremos parabenizar todas as mulheres jardinenses e queremos destacar as mulheres que fazem parte do Poder Legislativo de Jardim de Seridó, A começar pela nossa colega, a vereadora Stephanie Oliveira, nossa assessora jurídica, a doutora Luiziane Fonseca, nossa assessoria contábil, Genoclésia Mafra, as nossas colaboradoras, Ana Raíssa e Isa Mércia, e bem como nossa tesoureira, Amanda Azevedo. Em nome delas, cumprimento todas as ex-vereadoras de Jardim, todas as ex-funcionárias da casa, aqui cito nossa querida Aparecida, que ficou muito tempo aqui, inclusive o nosso edifício, leva o nome de vereadora Miquelina dos Santos Medeiros, né, que é o nome deste, do prédio, a nomenclatura do prédio, e quero parabenizar também as minhas duas avós, materna e paterna, a minha esposa, a minha mãe, a minha irmã, e em nome delas, saudar todas mulheres de Jardim do Seridó. A todas elas, a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso amor. As nossas funcionárias da casa, todo o nosso reconhecimento pelo competentíssimo trabalho desempenhado pela casa e, naturalmente, em favor do povo de Jardim do Seridó Um último aviso antes de encerrar a sessão. Começou ontem, dia 7 de março, e se estenderá até dia 29 de abril, o prazo para realizar a declaração do imposto de renda. Com isso, queremos incentivar a todos que precisam realizar essa declaração que façam a doação de parte desse imposto de renda para o Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, que ajudam ONGs aqui no nosso município a realizarem projetos sociais que beneficiam nossas crianças e adolescentes com a promoção da cidadania. Então fica aqui a dica. caso o vereador possa fazer esse benefício, ajudará muito as ONGs e instituições aqui do nosso município. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 15 de março no local e horário regimentais. Tenham todos uma boa tarde, uma boa semana, até a próxima sessão, se Deus quiser. Um abraço.